0: Bienvenidos y bienvenidas a Humanizando Derechos, mi nombre es Ivana Fernández, un gusto tenerlos y tenerlas aquí presentes. En el presente episodio tocaremos el tema Defensores Ambientales. Para ello nos acompaña Johanna Romero Loaiza, quien es abogada por la Universidad de Lima y Master of Science en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por la University College London, Reino Unido. Asociada Senior del Área Ambiental de payet Rey. Caubi Pérez Abogados, especializándose en Derecho Ambiental, Minero y Energético. Asimismo, ha realizado una pasantía en la Oficina Legal del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania, como abogada de la Oficina Legal. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Ivana, y a todo el equipo de Derechos Humanos. Es un gusto conversar con ustedes en esta oportunidad.
0: Reiterar el agradecimiento por esta participación. Y también mencionar que mediante este episodio lo que buscamos es contextualizar cuál es la situación de los defensores ambientales para así poder comprender el rol que desempeñan en nuestra sociedad. Y bueno, sin más, la primera pregunta es ¿qué significa ser un defensor o defensor ambiental?
1: Bien, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el término defensores ambientales y defensoras ambientales hace referencia a las personas y a los grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, en particular con el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. Los defensores ambientales suelen ser ciudadanos, como diríamos, de a pie, que ejercen sus derechos. Es así que ONU Medio Ambiente considera como defensor ambiental a toda persona que defiende los derechos ambientales en particular los derechos establecidos en la Constitución a un medio ambiente limpio y saludable, cuando su ejercicio se ve amenazado. Esta, esta definición, por decirlo así, dada en un marco internacional, es consistente con lo que la normativa nacional considera como un defensor o una defensora ambiental. Una de las definiciones dadas a nivel nacional es la establecida en el Protocolo Sectorial para la Protección de las Personas Defensoras Ambientales, que fue aprobada por el Ministerio del Ambiente en junio del año pasado. Dicho protocolo, eh, como mencionaba, también incluye una definición en la cual se establece que la persona defensora ambiental es una persona natural que actúa de forma individual o como integrante de un colectivo, ya sea un grupo étnico, cultural, organización, entidad pública o privada, así también como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad es la promoción protección o defensa del derecho a un medio ambiente sano y sostenible, de manera pacífica dentro del marco del derecho nacional e internacional. Usualmente, cuando hablamos de defensores y defensoras ambientales, no podemos dejar de referirnos a la amenaza que actualmente viven estos líderes y comunidades indígenas. Constantemente vemos que los medios de comunicación y organizaciones se pronuncian sobre nuevas muertes. Sin embargo, estas cifras podrían ser incluso mucho más altas dado que existe otro número de casos que debido a las limitaciones de acceso, ya sea las denuncias o en general a la poca accesibilidad a los datos y a la información, no forma parte de las cifras oficiales presentadas. Esta problemática no es exclusiva de Perú, sino que se vive prácticamente en toda Latinoamérica y es en virtud de ello que se concibe el Acuerdo de Escazón. El Acuerdo Regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, después de años eh, de reuniones preparatorias, en los cuales fueron conformados por diversos estados y también por la sociedad en general. El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales, así que también como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible. En el caso peruano, hasta la fecha, el Estado no ha ratificado el acuerdo, por lo que no se encuentra obligado al cumplimiento de sus disposiciones. Sin perjuicio de ello, nuestro marco legal vigente recoge algunas de las obligaciones eh, contempladas en el acuerdo. Según la normativa eh, peruana, al tratarse de un instrumento internacional en materia de derechos humanos, este debió ser aprobado por el Pleno del Congreso de la República antes de su ratificación por el presidente. Sin embargo, la propuesta de su ratificación nunca llegó a discutirse en el Pleno de Congreso por temas básicamente políticos. De esta forma, la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, encargada de revisar las iniciativas legislativas especialmente vinculadas a aquellas de la política exterior, resolvió archivar la propuesta del Poder Ejecutivo de ratificar el acuerdo en octubre del 2020. No obstante, el contexto actual, el Perú ha venido tomando algunas medidas para la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El marco normativo vigente está liderado por iniciativas desde el Poder Ejecutivo. Los principales avances son resultados de las medidas desplegadas básicamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, y un punto clave, es que ninguna de estas medidas está respaldada por una ley. Asimismo, esta misma autoridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuenta también desde abril del año pasado con un mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Este instrumento establece un catálogo de medidas por primera vez de protección para la protección de las defensoras y defensoras de derechos humanos, así como un registro también sobre situaciones de riesgo, autoridades, plazos, coordinaciones entre autoridades, para promover una efectiva defensa y protección de estos defensores. Y por su parte, también como mencioné anteriormente, también tenemos el Ministerio del Ambiente, que en junio del 2021 aprobó el protocolo sectorial para la protección de los defensores ambientales, el cual estableció lineamientos generales para la prevención, reconocimiento y protección de los derechos de los defensores ambientales, así también como una publicación de un reporte bianual sobre sus principales desafíos y riesgos. Sin embargo, de la revisión de estos documentos se ha advertido que no solo mediante las normas se contribuye a la protección y al amparo de los defensores ambientales, sino también por medio de la solución previa a los problemas o en general al establecimiento de mecanismos de solución a problemas ya estructurales como por ejemplo de territorio, que muchas veces son los que demandan los defensores ambientales, entre otros, por los que abogan los defensores ambientales, ya que el contexto actual permanece siendo una amenaza para estos defensores.
0: Más o menos en esa línea de justamente establecer quiénes son estas personas, qué tipo de labor hacen y cuánto nos falta en cuanto a regulación eh, y mecanismos de solución en cuanto a anticipar los problemas a través de los cuales ellos se enfrentan. La segunda pregunta sería, ¿por qué se le puede considerar a los y las defensoras ambientales una población en situación de vulnerabilidad a nivel nacional?
1: Eh, bueno, según la Organización eh, Internacional de Global Witness, el Perú es considerado como uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. He ayudado que a, los, a lo largo de los últimos años se ha presenciado una tendencia en el crecimiento del número de víctimas y también en la desprotección por parte del Estado. De acuerdo con reportes oficiales de diversas instituciones, se han registrado más de 20 muertes de defensores ambientales entre los 2013 y 2021 y solamente en lo que va este año, el 2022, se han registrado ya cuatro víctimas. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, existen limitaciones en el acceso a las denuncias y en general en los datos, que genera que las cifras que usualmente se presentan no sean efectivamente todos los casos que existen En esa línea también, eh, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos eh, ha reportado que desde que entró en vigencia, en vigencia el protocolo para garantizar la protección de las personas defensores de derechos humanos y que implementó un sistema de alerta temprana frente a amenazas o en general ataques a, defensa, a defensores de derechos humanos, se registraron 29 solicitudes para la aplicación de las medidas de protección desde el 2019 hasta inicios del 2021. Y de todos esos casos, de los 29 casos identificados, 18... Eh, correspondían a defensores ambientales y a derechos de los pueblos indígenas. Esto, digamos, es solamente la información que ha sido documentada, pero como les comentaba, el universo podría ser mucho más grande. Esta realidad, eh, que viene acompañada de la ineficiencia en las, en las actuaciones estatales para prevenir y sancionar a los responsables de las amenazas y en general ataques a defensores ambientales, generan que no exista un ambiente de protección y de seguridad para estas personas. Un poco para ilustrar esta situación, considero importante resaltar el informe que realizó el relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos de la ONU, como resultado de su visita al Perú el 21 de enero al 3 de febrero del 2020. Según dicho reporte, se identificaron cuatro amenazas principales que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, lo cual incluye a los defensores ambientales y que considero oportuno compartir. En primer lugar, eh, los defensores ambientales no gozan de un reconocimiento por las autoridades y son objeto de estigmatización. En este informe lo que se verificó es que la mayor parte de las autoridades de administración pública, central, regional, municipal, no reconocían a los defensores de derechos humanos o eran indiferentes hacia su labor, lo que causa que tampoco eh, los respalden mediante declaraciones públicas y sean renuentes a brindar las medidas de protección necesarias. Y a ello se le suma un problema grande eh, en torno a los defensores, que es la estigmatización, ya que muchas veces eh, se, se estigmatiza a estos defensores con, con términos como que son opositores al desarrollo o son antimineros o grupos radicales antimineros. En segundo punto, eh, lo que se identificó es que los defensores de los derechos humanos son usualmente criminalizados, lo cual también va de la mano con el, con el estigma que ellos tienen, ¿no? mediante el uso indebido del derecho penal por parte de algunos eh, fiscales a nivel local, provincial o nacional. Y en este punto, lo que se destacó es una tendencia, en ciertos casos de la fiscalía, a investigar y acusar, en ciertos casos, a los defensores ambientales lo cual generaba eh, como consecuencia que dichos defensores sean disuadidos y abandonen sus actividades de defensa del medio ambiente, ya que no tenían un respaldo. En tercer lugar, también existen obstáculos al derecho, por ejemplo, de reunión pacífica de los defensores de derechos humanos, que también, como sabemos, está regulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si bien en este punto se identificó que el ordenamiento jurídico peruano incluye y reconoce el derecho de reunión pacífica, lo que sí se pudo identificar eh, en este informe del relator especial es que hay eh, diversos factores, digamos, en el ejercicio de este derecho por parte de los defensores ambientales, sobre todo en las propuestas eh, que se llevan a cabo y en la falta de protección proveniente de la Policía Nacional del Perú. Y como cuarto punto, también lo que se reportó es que no se les otorga una protección cuando están en una situación de riesgo. Y sobre este punto se identificaron tres deficiencias principales, que es que las autoridades no registraron las denuncias de las amenazas, lo cual es clave porque sin ahí no tenemos, digamos, un indicador de cuántas existen o de la gravedad de ellas. Tampoco existe una falta eh, de sistemas eficaces para garantizar la seguridad física y la protección de los defensores de derechos humanos y también la falta de investigaciones serias y sanciones a los responsables de los ataques a los defensores de derechos humanos y temas ambientales. En este contexto es que la ratificación del acuerdo de Escazú cobra una especial relevancia para nuestro país. Si bien se ha dicho que la ratificación del acuerdo no se hace necesario porque en nuestro país cuenta con un marco al respecto, lo cierto es que en el contexto nacional actual, el Poder Ejecutivo ha venido tomando medidas para la protección de estos, de estos derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, como mencionaba, ninguna de estas medidas está efectivamente respaldado por una ley que asegure o al menos genere que su, que su aplicación no pueda ser exigida.
0: Y bueno, a lo largo de sus respuestas también nos hemos dado cuenta de estos problemas y conflictos que a veces se pueden dar, desde la estigmatización, como mencionó, de los defensores ambientales. Y en este caso yo creo que también es puntual la falta de un marco legal efectivo en todo caso, porque si bien se menciona que hay una regulación, esta, como ha mencionado, no funciona o a veces simplemente no atiende de forma puntual los conflictos que están pasando. Entonces, a raíz de la falta de mecanismos también de prevención y actuación. La tercera pregunta sería, ¿por qué ratificar el, el Acuerdo de Escazú es importante para estos defensores y defensoras ambientales?
1: Bueno, a nivel general yo considero que el Acuerdo de Escazú representa un hito en general en, en la protección y también en el acceso eh, por ejemplo la, a la justicia ambiental a la información ambiental ya que establece mecanismos y de alguna forma eh, lo que hace este acuerdo es eh, exigir a los estados que a, que digamos implementen mecanismos para que efectivamente eso pueda cumplirse no y sobre este punto yo sí considero eh, muy importante citar a la secretaria ejecutiva de la Cepal que justamente eh, declaró en una de las reuniones sobre qué es lo que lo que llevaba, llevaba a cabo, digamos, la, la ratificación de Escazú, y es que el acuerdo de Escazú, lo que, ella, lo que ella manifestaba en su momento era que pretendía llegar a los autores más vulnerables, ¿no? Los marginados y excluidos, por así decirlo, y que aspira, y aspira a eliminar las barreras que impiden o dificultan el pleno ejercicio de estos derechos, lo cual me parece sumamente relevante porque creo que este acuerdo, eh, más que nada, va dirigido, o sea, va dirigido a todos claramente, pero como mencionábamos a lo largo de este podcast, hay una clara vulneración a los derechos de estas personas que no podemos negar, estos defensores son la base del futuro y en general del futuro y del cuidado de nuestro planeta, pero justamente ellos son los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y es que el respeto de los derechos humanos, de los defensores de los derechos humanos ambientales, es fundamental para proteger el medio ambiente los defensores ambientales no pueden proteger, eh, y es innegable, no pueden proteger debidamente los derechos relacionados con el medio ambiente si no logran ejercer sus propios derechos de actual información, a la justicia ambiental, a no ser discriminados o no ser estigmatizados, y en general a poder participar ampliamente en la adopción de decisiones. Eh, y sobre este punto sí es relevante resaltar que cada estado tiene la obligación de proteger estos derechos. Independientemente de que el, el acuerdo de Escazú se ratifique, que sería lo ideal, o en caso tampoco no se ratifique, hay una, hay una obligación que tiene el Estado de defender estos derechos. ¿no? Sin embargo, esta realidad también viene acompañada de la ineficiencia en las actuaciones estatales para prevenir y sancionar a toda la cadena de responsables ¿no? que se generan en esas amenazas, ataques a defensores ambientales, que generan que no existe un ambiente. Eh, debidamente de protección y de seguridad para estas personas. Eh, la comunidad internacional y los estados deben asumir urgentemente su responsabilidad de proteger a estos defensores y también lo que considero muy importante es de proporcionar conocimientos, asistencia adecuado para esas poblaciones vulnerables eh, para ayudarles a, que ejercer, a ejercer efectivamente esos derechos que están especificados en el acuerdo. ¿no? Porque en el fondo, el acuerdo lo que pretende es ello, es garantizar la igualdad y la no discriminación, así también como obligar a los estados a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a, prom a promover el desarrollo sostenible. Yo creo que a raíz de las reuniones que se han tenido en las reuniones preparatorias, como el acuerdo de, del acuerdo de Escazú, este tema de los defensores ambientales y en general el, una participación eh, más activa en la toma de decisiones, el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información ambiental, son temas que han venido sonando un poco más a raíz, de la, a raíz del acuerdo y creo que yo no, que, no debería quedar ahí, por más que el Estado peruano no ratifique este acuerdo en específico. ¿no? Y bueno, en definitiva lo que yo considero es que el acuerdo de Escazú eh, ofrece esperanza ante un aumento de... Lo que es el acoso, los asesinatos de los defensores de los derechos humanos, en general, en todo, en todo el Caribe y en, Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en toda la región, y que su ratificación por parte de los 12 estados que actualmente sí lo han ratificado, demuestra que estos países han dado cuenta de la gravedad de esta situación y de la urgencia, y que no solamente ellos, sino que están dispuestos a, digamos, poner sus esfuerzos para proteger los derechos de estos defensores en el ámbito internacional y que esperemos que también sea el caso del Perú no considerando todos los casos que actualmente tenemos todas las amenazas que vemos constantemente y que esperemos que no solamente sean eh, casos aislados que se quedan ahí sino que en verdad todos no solamente eh, digamos como parte del gobierno sino que todos podamos ayudar a que a que esa situación pueda mejorar y que no se quede ahí sino que esto digamos los defensores ambientales tengan todas las herramientas para que puedan hacer efectivos sus derechos.
0: Muchas gracias, Johanna, por esa última respuesta. En verdad, eh, por todo lo mencionado, por todos los acontecimientos que están pasando, no solamente a nivel nacional, sino también en otros países, es porque es bastante necesario eh, el hecho de ratificar también un acuerdo como el Acuerdo de Escazú, en este caso. Y bueno, habiendo llegado al final de esta entrevista, agradecemos a la abogada Johanna Romero por participar en este episodio.
1: Sí, muchas gracias a ti, Ivana, y a todo el equipo de Derechos Humanos. Eh, antes de, de finalizar con, con, con el podcast, quisiera invitarlos a que también puedan eh, ingresar a la página web de ubican en el cual hemos eh, elaborado un informe en, en, en el estudio eh, Palletra y Cabo Pérez Abogados, en el cual hemos identificado, digamos, cuáles son el marco normativo que existe en torno al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo. ¿no? Como comentábamos, no sabemos si es que se va a ratificar o no este acuerdo, pero sí también consideramos importante la visión que se tiene de lo que actualmente contamos en el marco nacional y cómo ello puede mejorarse. ¿no? Por eso invitamos a todos para que también puedan eh, leer el informe que hemos realizado y que tienen también mayores alcances sobre temas de funciones ambientales, eso es la información, y en general todos esos temas muy relevantes y que deberían discutirse más a menudo.
0: Totalmente, muchísimas gracias, Johanna, por esa mención. y bueno, finalmente los invitamos a seguirnos y a sintonizar los próximos episodios. Que tengan un buen día.